0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 22 de outubro, celebramos São João Paulo II. Nosso santo de hoje nasceu em Wadowice, na Polônia, no dia 18 de maio de 1920, sendo batizado menos de um mês depois, no dia 25 de junho. Era o caçula de três filhos, pais muito católicos, uma família de fato muito virtuosa, muito piedosa. Sua irmã Olga faleceu antes mesmo que ele nascesse. Depois, quando ele tinha 9 anos, sua mãe morreu. Ele, inclusive, desenvolveu uma piedade, uma devoção muito grande à Santíssima Virgem, como uma mãe que o acompanhou de perto a vida inteira. Depois, com 12 anos de idade, quando ele tinha 12 anos, seu irmão, que era médico, Edmundo, morreu. E depois, seu pai morreu também, quando ele tinha 21 anos de idade, de modo que com 21 anos, os seus parentes próximos todos já haviam morrido. E ele enfrentou também uma dificuldade grande, que foi o nazismo, a guerra. Em 1938, ele que tinha o sonho de ser ator, inclusive de lutar contra os perigos da guerra por meio da arte, ele começou a estudar de fato teatro na universidade, só que no ano seguinte, os nazistas... Fecharam a universidade onde ele estudava, ele teve que parar o curso dele de teatro E aí começou a trabalhar numa indústria química para se manter e também para não ter o perigo de ser deportado para a Alemanha E aí aos poucos foi crescendo nele o desejo de se tornar sacerdote Em 1942 ele ingressou num seminário clandestino em Cracóvia e ali ele ficou durante alguns anos recebendo sua formação de forma escondida junto com outros seminaristas. Terminada a Segunda Guerra Mundial, ele pôde concluir os seus estudos, mais particularmente os estudos de teologia. Foi quando ele ingressou no seminário maior e no fim das contas foi ordenado padre no dia 1 de novembro de 1946, na solenidade de todos os santos. Pouco depois ele foi enviado para Roma para fazer o seu doutorado em teologia, ele passou dois anos lá, depois ele voltou para Cracóvia, passou por várias paróquias, ou como vigário ou como pároco, também começou uma caminhada como professor, foi professor na Universidade de Teologia Moral e de Ética Social e como sacerdote ele tinha uma afinidade especial com os jovens, ele também praticava esportes, ele praticava esqui, remo, gostava de fazer trilhas, caminhadas na natureza, às vezes convidava os jovens para acompanhá-lo, e ali ele celebrava a missa, ele sempre teve essa inclinação para a evangelização dos jovens, também acompanhava muitos casais, Sempre muito mariano O terço sempre o acompanhava Também tinha uma profunda vida de oração Era muito admirado pelo clero em geral Porque de fato era um sacerdote Muito sábio, muito virtuoso Muito fiel, muito compromissado Também aprofundou isso Desde a juventude Na espiritualidade de São João da Cruz O que também é muito marcante Dentro da formação espiritual dele No fim das contas Ele foi ordenado bispo auxiliar de Cracóvia no ano de 1958, alguns anos depois, com a morte do arcebispo de Cracóvia, ele se torna arcebispo, nomeado pelo Papa Paulo VI, em 1964. E três anos depois, em 1967, muito provavelmente por conta dos seus trabalhos muito eficientes, pela sua participação muito intensa no Concílio Vaticano II, ele foi nomeado cardeal e passou a servir a igreja, de uma forma mais ligada ao Santo Padre. Depois, com a morte de João Paulo I, que passou pouquíssimo tempo como Papa, ele foi eleito Papa no conclave no dia 16 de outubro de 1978, adotando o nome de João Paulo II, seguindo o nome que tinha sido escolhido pelo seu antecessor próximo. Ele foi considerado, inclusive, um Papa jovem para a época. Ele se tornou Papa com apenas 58 anos de idade e teve o terceiro mais longo pontificado da história. Ele ficou durante quase 27 anos exercendo o ministério petrino à frente da igreja do mundo inteiro. E ao longo desse tempo, ele se destacou muito pelas viagens missionárias. Foi um Papa muito próximo das pessoas, batendo todos os recordes em visitas apostólicas missionárias. Ao todo, ele fez 104 viagens apostólicas para fora da Itália, 146 viagens apostólicas dentro do território italiano, e não bastasse isso, ele criou as Jornadas Mundiais da Juventude, onde, de tempos em tempos, ele se reunia com milhares, às vezes milhões de jovens num determinado país, isso começou em 1985, em 1994 ele teve a mesma iniciativa em relação às famílias, criando os encontros mundiais das famílias, também seguindo os mesmos moldes da Jornada Mundial da Juventude, mudando os países, acontecendo de anos em anos, reunindo milhares de famílias do mundo inteiro. Soube utilizar muito bem os meios de comunicação. Talvez a sua veia artística tenha incentivado e facilitado muito esse processo. Inclusive o Papa Francisco, durante a cerimônia da sua canonização, se referiu ao Papa João Paulo II como o Papa das Famílias. Porque de fato ele tinha muita sensibilidade, especialmente com os jovens, mas com as famílias de forma geral. Durante o seu pontificado também, de forma marcante, nós podemos citar o novo Código de Direito Canônico, que ele capitaneou, também a publicação de um novo Catecismo, mais adequado à linguagem, aos desafios, ao contexto do mundo contemporâneo. Também ele foi positivamente marcado pelos frutos obtidos no ecumenismo e no diálogo interreligioso, realizando encontros importantíssimos, reunindo líderes de diversas religiões, o que era uma grande novidade. Inclusive, na época da Guerra Fria, nos anos 80, ele conseguiu unir líderes religiosos do mundo inteiro, de várias religiões, fazendo com que a guerra cessasse em vários aspectos, conseguindo realmente muitos frutos. Ele é considerado, do ponto de vista da história, como uma das personalidades mais importantes no combate ao comunismo, até porque ele sofreu muito com o comunismo na própria Polônia, o país natal dele. Também combateu muito firmemente os diversos perigos e aspectos negativos do capitalismo e das sociedades modernas e contemporâneas de forma geral. Também foi muito importante o trabalho dele na abertura para o terceiro milênio, ou seja, nas proximidades do ano 2000, fazendo encontros com famílias, se dirigindo aos artistas, aos sacerdotes, aos religiosos, aos fiéis de forma geral, preparando a igreja para esse novo tempo que ele dizia que deveria ser vivido a partir de Cristo. Também publicou vários documentos que foram marcantes na história da igreja, documentos cristológicos, documentos muito importantes sobre a Virgem Maria, inclusive um documento sobre o Santo Rosário, instituindo novos mistérios, que são os mistérios da luz um Papa muito marcante, um Papa que teve iniciativas muito importantes relacionadas à formação do clero, relacionadas a critérios para a escolha de bispos, para o combate a escândalos de pedofilia que começaram a explodir, principalmente a partir do início dos anos 90 do século 20 Enfim, um Papa importantíssimo que, ao lado de pouquíssimos Papas, recebeu não oficialmente mas recebeu o título de magno ou de santo, o grande São João Paulo II, como se referiu a ele o Papa Bento XVI. Depois de anos carregando o mal de Parkinson e sendo fiel à missão de sumo pontífice até o fim, depois de uma vida consumida, ele que sempre teve intensa vida de oração, acordava sempre antes do sol nascer, rezava durante muitas horas, passava grande parte da manhã realmente em oração, na sua capela particular, muitas vezes com o um rosário na mão incansável em termos de trabalho todos que conviviam com ele diziam que a capacidade de trabalho dele era uma coisa impressionante ele chegava a passar horas e horas trabalhando atendendo pessoas escrevendo documentos resolvendo problemas nas viagens ele também era incansável na missão na pregação nos encontros com as pessoas de forma geral tinha uma capacidade de trabalho realmente extraordinária é um papa que realmente marca a história da igreja no mundo contemporâneo, sem dúvida nenhuma. Depois de uma vida consumida realmente por amor à igreja, ao Cristo, ao Evangelho, ele faleceu no dia 2 de abril de 2005, com 85 anos de idade. Mais de 3 milhões de pessoas foram participar do seu velório no Vaticano. Realmente foi um momento de muita comoção no mundo inteiro. Ele era uma figura muito querida, não só entre os católicos, mas entre pessoas das diversas religiões, pessoas sem religião também. Vários líderes do mundo inteiro foram participar também do seu funeral. E, no fim das contas, o Papa Bento XVI, seu sucessor, reduziu o período necessário para iniciar o processo de beatificação. E a beatificação dele aconteceu por intermédio do Papa Bento XVI, no dia 1 de maio de 2011, depois da cura miraculosa do mal de Parkinson por uma freira francesa. Na cerimônia estavam presentes cerca de um milhão de fiéis, e a canonização dele aconteceu por intermédio do Papa Francisco, no dia 27 de abril de 2014, o Papa Francisco, nessa cerimônia, se referiu a São João Paulo II de uma forma muito carinhosa, ressaltando todos os aspectos positivos do seu pastoreio, o seu amor à igreja, a sua vida virtuosa, a sua vida verdadeiramente santa. E o Papa Francisco escolheu, como data litúrgica ou comemorativa, do Papa São João Paulo II, o dia 22 de outubro, porque se trata da data em que São João Paulo II presidiu sua primeira missa já como Papa. Claro que muitos fatos nós poderíamos citar ainda sobre São João Paulo II. É o Papa que mais beatificou e canonizou santos ao longo de toda a história da Igreja. Para vocês terem ideia, juntando todos os Papas que existiram antes dele, se juntar a todos, ele canonizou mais santos do que todos os seus antecessores juntos. Ao todo foram 1.340 beatificações e 483 canonizações, é o Papa que instituiu também a festa da Divina Misericórdia no segundo domingo de Páscoa, é o Papa que sofreu um atentado no ano de 1981, no contexto da Guerra Fria sofreu dois tiros, depois fez questão de visitar pessoalmente aquele que tentou matá-lo e o perdoou escutou, conversou com ele de uma forma muito serena, um coração realmente profundamente reconciliado, um homem de Deus, um verdadeiro santo do nosso tempo. Nos inspiremos nesse grande homem, nessa grande personalidade histórica, nesse homem santo, nesse grande pastor que a igreja conheceu, esse grandíssimo Papa, o Papa também da teologia do corpo, o Papa dos jovens, o Papa das catequeses das quartas-feiras, o Papa próximo do povo, o Papa missionário, o Papa das viagens missionárias, o Papa do novo catecismo, o Papa do novo direito canônico, do novo direito canônico também das igrejas católicas orientais, um grandíssimo pastor, um homem de profunda vida contemplativa, um homem que amava a Virgem Maria, o Santo Rosário, a Missa, que se consumiu inteiramente numa capacidade de trabalho impressionante, nos inspiremos para que na nossa vida nós encarnemos o mesmo zelo apostólico, o mesmo ardor pela evangelização, a mesma vida contemplativa. Um homem que de fato soube concretizar aquilo que o seu nome significa. João representa a vida contemplativa. Paulo, a vida missionária apostólica. São João Paulo II foi um Papa que uniu perfeitamente, de forma inteiramente harmônica, essas duas dimensões, a vida contemplativa e a vida apostólica missionária. São João Paulo II, rogai por nós.